0: Thank you.
1: Cette histoire, le podcast
2: qui te raconte le monde et son histoire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la fréquence La Providence, la web radio du collège et lycée La Providence à Motoban de Bretagne.
1: Nous sommes Anaëlle et Lucas, élèves de 3e C et nous allons vous proposer aujourd'hui dans notre émission Écoute cette histoire, une émission spéciale sur la révolution russe de 1917.
2: Alors Anaëlle, que va-t-on découvrir dans cette émission
1: Eh bien Lucas, nous allons tout d'abord nous intéresser au personnage central de cette révolution, Lénine. Puis nous verrons les révolutions de février et d'octobre et la fin des Romanov. Nous verrons ensuite le rôle des femmes dans les révolutions russes et la guerre civile. Enfin, nous finirons cette émission par étudier la vague révolutionnaire en Europe.
2: Dis donc Anaëlle, ce programme a l'air très complet.
1: Oui, en effet commençons tout de suite par ce premier sujet sur Lénine qui sera présenté par Coraline, Alizé, Louane et Ella. Alors Ella, pourquoi est-ce que Lénine est le personnage central de cette révolution
3: alors, premièrement, Vladimir Ilyich Ulyanov, dit Lénine, est né le 10 avril 1970 en Russie et décède le 21 janvier 1924 à l'âge de 54 ans. Son père était un haut fonctionnaire russe de l'éducation. Il a fait des études de droit et est devenu avocat. Lénine s'est marié avec Nadezhda Krupsaika, Krupskaya et ont on eu deux enfants. Lénine a beaucoup voyagé à travers l'Europe, de Zulrich à Paris, en passant par Londres et à Bruxelles. Il a été exilé une partie de sa vie en Finlande et avec sa femme, où il gagne 150 roubles par mois. En rédigeant des articles d'économie, il s'est inspiré de Karl Marx toute sa vie. Alizée, dis-nous ce qui s'est passé pendant la construction intellectuelle et parle-nous aussi du programme politique. Pour la Russie, Lénine décide de fonder en 1919
1: l'international communisme pour ambition d'étendre la révolution au reste du monde. Il devient alors l'un des personnages les plus importants de la planète. Lénine s'inspire des revendications des paysans, des soldats et des ouvriers pour créer le programme politique du parti bolchevique. Alors, Louane, quelles actions ont été faites pendant la révolution
4: Par la suite, Lénine mène et devient chef du gouvernement de la Révolution d'octobre et devient aussi le tout premier dirigeant de l'URSS. Lénine nomme une femme dans le gouvernement et Staline commissaire. Il a pris le pouvoir par un coup d'État. Lénine met toute son énergie dans les batailles pour préparer l'avènement de la société prolétarienne. Coraline, dis-nous comment était laprès révolution
5: Après la révolution, Lénine fut exclue de la coalition qui englobe des mancheviks et des partis socialistes révolutionnaires parce qu'il a tenté d'échouer les négociations. Ensuite, il fait fermer les journaux d'opposition. Le lendemain de la révolution d'octobre, il annonce que le nouveau régime sera fondé sur le principe du contrôle ouvrier. Après, il meurt le 21 janvier 1924 d'une attaque célébrale.
2: Merci les filles de nous avoir mieux fait comprendre le rôle de Lénine dans cette révolution. Et maintenant, Annelle, c'est quoi le prochain reportage
6: Maintenant,
1: nous allons parler de la révolution de février avec Lilou, Nina et Lila.
7: La révolution russe de février 1917. En février 1917, les Russes sont très éprouvés par la guerre. Une révolution renverse le tsar et un gouvernement provisoire, provisoire se met en place. Pourquoi la révolution russe de février 1917 mène-t-elle à un échec Le jeudi 23 février 1917, dans le calendrier julien et le 8 mars dans le calendrier grégorien, des milliers d'ouvrières et de ménagères commencent à protester en manifestant à Pétrograde contre la pénurie des nourritures dues à la guerre. Ensuite, le 24 février, 150 000 ouvriers et étudiants rejoignent les manifestantes. Puis, le 25 février, février, c'est la grève générale. Pour mater l'insurrection, la police ouvre le feu sur les manifestants et on compte plus de 150 morts. De plus, le 26 et et 27 février, l'armée se mutine pour rejoindre les manifestants. Alors que le tsar vient de proclamer l'état du siège, deux régiments d'élite se joignent à leurs frères ouvriers et distribuent armes et ravitaillement. Petrograd est aux mains des révolutionnaires. Un Soviet est créé par la ville, pour, par les mancheviques, rejoint par les bolcheviques et les travaillistes dont fait partie Alexandre Kerensky.
3: Le 2 mars, le tsar abdique en mettant fin à 300 ans de règne des Romanov. Nicod- Nicolas II renonce au pouvoir. Il cherchait un nouveau successeur car son fils, le Tsarevitch Alexei, est malade. Donc, il ne peut reprendre le pouvoir de son père. Nicolas II céda sa place à Kerensky, le ministre de la Justice et socialiste. Homme politique russe, né le 4 mai 1881 à Simbirsk et décédé le 11 juin 1970. Ensuite, le 3 mars, un gouvernement provisoire est formé par le prince Gorgi Elvéov, composé majoritairement du Parti constitutionnel démocratique. Le révolutionnaire communiste, théoricien, politique, Lénine revient d'exil. Il publie son programme révolutionnaire sous le titre de Dès d'avril. Le 20 et 21 avril, il y a de plus en plus de tensions à Pétrograde au sujet de la poursuite de la guerre, car la Russie promet de continuer la guerre jusqu'à la victoire. Cela déclenche donc de violentes manifestations à la fois pour soutenir mais aussi pour s'opposer au gouvernement. Un mouvement insurrectionnel est soutenu par les bolcheviks contre le nouveau gouvernement mis en place. Lénine fuit en Finlande et le prince Elveov démissionne. Il est remplacé par l'avocat Alexandre Fiodorovitch Kerensky qui mène cette révolution. Après le désastre de l'offensive Kerensky, le général Prosilov est remplacé par le général Général
8: Celui-ci accepte à la condition de, de du rétablissement de la peine de mort dans les armées. Par ailleurs, en février 1917, il a accueilli la révolution russe avec sympathie, ce qui lui a valu d'être nommé par la Douma, gouverneur de Petrograd. Grâce à ce titre, il est devenu les géoliers de la famille impériale. En août 1917, il a essayé une tentative de putsch. Mais ce soulèvement en vue de prendre le pouvoir a échoué. La nouvelle constitution est celle de la République socialiste fédérative et soviétique de Russie. Le gouvernement prend un train de mesures spectaculaires comme les libertés fondamentales, suffrage universel, amnistie générale, abolition de la peine de mort, suppression de toutes les discriminations, castes, de race ou encore de religion, mais aussi une reconnaissance du droit de Finlande et de la Pologne à l'autodétermination. Finalement, la révolution russe qui a commencé le 23 février 1917 se termine donc le 9 septembre 1917. Pour conclure, cette révolution mène à un échec d'une expérience démocratique. Car il y a eu de nombreuses défaites militaires, ce qui a affaibli le pouvoir du gouvernement provisoire. Cela a amené à des grèves, des soulèvements, des rébellions, la faim, la misère, mais surtout de nombreux conflits entre les différents partis politiques.
2: Après ce sujet sur la révolution de février, marquons une première pause musicale avec le chœur de l'armée rouge qui interprète une célèbre chanson russe, «
1: Katushka ».
0: Теперь по крутой
1: выходил, песню заводил,
0: раз, типа нова с
2: Après ce morceau musical Katoucha des chœurs de l'armée rouge,
1: demandons à Aurélie de nous parler de la révolution d'octobre.
3: Donc on va commencer par rappeler le contexte. En octobre 1917, en Russie, le tsar a été renversé, mais la population n'est toujours pas d'accord avec le, nouver, avec le nouveau gouvernement. Ambe vous présentera les causes de la révolution d'octobre, puis Maywen vous présentera les nouvelles mesures prises par le nouveau gouvernement, et enfin je conclurai par les menaces et les faiblesses du nouveau gouvernement. du nouveau gouvernement. Euh, Je laisse la parole à Ambre.
9: Premièrement, la révolution du 24 au 25 octobre 1917 a eu lieu à cause du manque de nourriture, de la pénurie de matières premières et du charbon. Les Russes manifestent contre le manque de nourriture, par exemple. Des femmes brandissaient des des pancartes, dont une sur laquelle était inscrite « Nourrissait les enfants de la patrie ». Il y a d'énormes difficultés militaires, manque de munitions et d'armement, de nourriture, etc. Beaucoup de soldats désertent les fronts et meurent de faim. À cause des pénuries, les prix augmentent. Les Russes sont lassés de la guerre et de se battre, donc ils se révoltent. La révolution russe a été menée par le, petit, le, le parti bolchevique créé par Vladimir Ilyich Lénine, qui devient le chef du gouvernement. Maintenant, je te laisse la parole, Maïwan.
3: Deuxièmement, la Russie Russie est passée d'un régime autocratique à une dictature du prolétariat. Vladimir Élite Lénine a déclaré que pour réussir une démocratie, il fallait passer par une dictature pour détruire les dernières résistances, les capitalistes. Les capitalistes détiennent une richesse et et dominent le prolétariat. Il y a des nouveaux décrets comme celui de la terre qui abolit la grande propriété financière. Il y a aussi le décret sur la paix qui invite les peuples intégrants à leur leur gouvernement et à entamer des pourparlers en vue d'une paix équitable. Le décret de la censure de la presse est notamment présent dans la nouvelle constitution. Il Il ne censure que si les journaux appellent la révolution.
4: Nous pouvons conclure que le nouveau gouvernement est menacé
3: et fragilisé par les, par les ennemis de la dictature, particulièrement par les capitalistes. Euh, cela a mené à la guerre civile qui a, qui a fermé le pouvoir des bolcheviques.
2: Merci Ambre, Aurélie et Maïwène, c'était très intéressant. À présent, écoutons Mathis, Elias et Janel qui vont nous parler de la fin des Romanov.
6: Oui, Elias va commencer par nous parler des membres de la famille impériale.
9: Premièrement, la famille impériale se compose de Nicolas II, tsar de Russie et de sa femme Alexandra Fedorovna. Ils sont parents de cinq enfants, quatre filles et un garçon. Olga, l'aînée des cinq, née en 1895, suivie de Tatiana, Tatiana, née en 1897. Ensuite, la naissance de Maria en 1899, puis celle d'Anastasia en 1901. Pour finir, arrive la naissance de l'héritier du trône, Alexis, née le 12 août 1904.
10: Peux-tu nous en dire un peu plus sur chaque
9: membre Oui, bien sûr. Tout d'abord, Nicolas II est le fils d'Alexandre III et de Maria Fedorovna. Il succède à son père le 1er novembre 1894. Il est couronné le 26 mai 1896. Son couronnement entraîne une grave bousculade qui fait la mort de 1300 à 2000 personnes. Trois ministres et un gouverneur général sont tués dans des attentats ciblés entre 1901 et 1904. Grâce à l'alliance entre la France et la Russie, conclue par Alexandre III, le père de Nicolas II, l'Empire des Tsars bénéficie d'importants investissements qui financent le chemin de fer transsibérien entre de 1891 à 1901. Ensuite, le Tsarevitch est atteint d'hémophilie et plonge le Tsar et la Tsarine dans l'angoisse. Pendant la guerre, l'impératrice est jugée responsable de la valse des ministres et elle est accusée de germanophilie et d'adultère. Plus tard, Nicolas II abdique le 15 mars 1917. Suite à ça, ils sont morts dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918. Par la suite, Matisse, j'aimerais que tu enchaînes sur la cause des, de la rupture entre le tsar et son peuple.
10: Les causes de cette rupture sont les suivantes. D'abord, la France s'allie avec la Russie le 28 juillet 1914. Il déclare la guerre à l'Allemagne le 1er août et à l'Autriche le 6. Deuxièmement, le 31 juillet, le 31 août 1914, l'armée russe perd la bataille de Tannenberg qui fait 70 000 morts et 100 000 prisonniers. Le chef de cette bataille, le général Savsonov, se suicide. Puis le 7 novembre 1914, ils perdent une deuxième bataille à Königsberg qui fait 60 000 morts. De plus, Nicolas II lance l'assaut contre l'Empire allemand. Bilan humain 1 200 000 morts, blessés, disparus ou prisonniers. Enfin, il faut, nou- il faut lever de nouvelles troupes, mais la population ne le veut pas. Il manque des armes et un soldat sur deux ne possède pas d'armes. Par la suite, le 28, le 28 avril 1915, la, l'Allemagne lance une offensive sur le front qui est déjà affaibli. Cette attaque est un véritable désastre et l'Allemagne envahit la Pologne, les Pays-Bas et la Galicie. La dernière raison la plus importante est que Nicolas II enlève le commandement des troupes à son oncle Nicolas et s'installe à Moguirre. Il va même y faire venir le tsarevich Alexis si fragile dans l'espoir de recréer ainsi le lien perdu avec l'armée qui le tient responsable des choix désastreux effectués.
6: Peux-tu nous parler du parcours des Romanov dans la Russie révolutionnaire et leur fin
10: Tout d'abord, la révolution qui a débuté en février 1917 a poussé une grande partie de la population à se rebeller. En effet, la guerre a tué, a tué énormément de personnes et la nourriture est de plus en plus chère. Toutes ces mobilisations ont poussé Nicolas II à abdiquer. C'est donc la fin du règne des Roumanoff. Après cela, la famille Roumanoff est arrêtée et assignée à résidence. Plus tard, l'ancien tsar demanda l'asile à son cousin anglais, Georges V, qui refusa. Dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918, toute la famille Roumanoff est assassinée dans la cave de la maison à Ekaterinbourg.
9: Jeannelle, peux-tu nous parler de la mystérieuse affaire de la fausse Anastasia
6: Oui, cette affaire reste mystérieuse, même après toutes ces années. L'affaire de la fausse Anastasia est l'histoire d'une jeune femme d'une vingtaine d'années qui a été admise en hôpital psychiatrique après avoir essayé de mettre fin à ses jours le 7 février 1920. Par la suite, dans cet établissement, elle est surnommée Frau Lane qui signifie « Mademoiselle l'inconnue » en français. Quelques temps plus tard, l'une de ses camarades de chambre l'aurait identifiée comme la véritable Anastasia Romanov. Le problème est que les Romanov ont tous été exécutés dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918, bien avant cette histoire. Ensuite, des années plus tard, en en 2007, deux corps ont été retrouvés. Ce sont les cadavres de deux des enfants Romanov. Le Tsarevitch, Alexis, et l'une de ses sœurs, Maria ou Anastasia. En conclusion... Même après toutes ces années et toutes les recherches, nous ne savons pas vraiment qui était la fausse Anastasia.
2: Eh bien, quelle triste fin Tu ne trouves pas, Naël
1: En effet, Lucas, c'est très très triste. Maintenant, poursuivons avec un nouveau sujet sur le rôle des femmes dans les
3: révolutions russes.
6: Nous allons vous vous expliquer comment étaient les femmes durant la
3: révolution russe. D'ailleurs, Chloé, quelles étaient les causes de la révolution russe La Russie a été mal préparée à la guerre, ce qui a provoqué de nombreuses défaites. Il y a une partie du territoire russe qui a été occupée par l'Allemagne. Les femmes manifestent par manque de nourriture. Il y a une forte augmentation des prix, ce qui provoque du chômage et donc un mécontentement populaire. Et Justine, quelles sont les mesures adoptées par les
5: bolcheviks
3: pour les droits des femmes
5: Grâce, au pouvoir des bol- grâce à l'arrivée des bolcheviques au pouvoir, les femmes russes obtiennent le droit du divorce, le droit de l'avortement et le suffrage universel. Le code civil est réformé. Les couples mariés peuvent adopter le nom de l'époux. Elles obtiennent les droits sociaux, comme la congé de maternité, les congés menstruels monstru- et l'égalité salariale et professionnelle. Le code, le code pénal civil est réécrit. L'homosexualité n'est plus un délit. Les homosexuels peuvent occuper un emploi public et les transgenres sont désormais acceptés et peuvent même servir à l'armée. Les femmes ont des conditions de vie meilleures grâce à l'arrivée des bolcheviks au pouvoir en 1917. Toutefois, il ne faut pas tomber dans une vision idyllique de la situation. La révolution russe sera un obstacle majeur à partir de 1933... L'homosexualité est de nouveau réprimée, ainsi que l'avortement à partir de 1936. Et donc, Marion, quelles sont les deux femmes de la révolution que tu vas nous présenter Inès Armand, née le 8 mai 1874 à Paris et décédée
6: le 24 septembre 1920, est une femme politique communiste d'origine française. Elle fut l'une des maîtresses de Lénine. Alexandra Mikhailovna Kolontai-Kolontai est née le 19 mars 1872 à Saint-Pétersbourg et meurt le 9 mars 1952 à Moscou. Et également une femme politique, socialiste, communiste et aussi une militante féministe soviétique. Merci
1: les filles pour ce sujet passionnant. Et maintenant, écoutons la musique ma pleine. Après ce moment musical, nous allons aborder le sujet de la guerre civile avec Johan, Tristan et Thomas.
11: La guerre civile débute dans la nuit du 7 ou 8 novembre 1917. Cette guerre oppose les Blancs et les Rouges. Les Blancs étant les Russes et leurs alliés les Français, les Anglais, les Américains et les Japonais. Et les Rouges étant les Russes communistes. Le chef des Blancs est Denikin
12: et le chef des Rouges est Léon Trotsky. La guerre contre les bolcheviks unit les contre-révolutionnaires, officiers tsaristes et opposants au communisme, et des pays étrangers, français, russes et anglais. Il y a une révolution de février et la révolution d'octobre. La Russie est au bord de l'effondrement. La famine a tué près de 6 millions de paysans. La population se soulève suite à cette famine. 16 000 soldats et travailleurs signent des pétitions réclamant des soviets sans bolcheviques.
11: La monnaie s'effondre et le pays vit à l'heure et l'heure du troc et des salaires versés en nature. Le régime instaure la gratuité des logements, des transports, de l'eau et de l'électricité et des services publics. Ils sont tous pris en main par le parti de l'État. Certains bolcheviques rêvent même alors d'abolir l'argent ou du moins limiter drastiquement son usage. D'abord improvisé sous le feu des circonstances, le communiste de guerre parlait alors de moyens de faire... Euh, directement passer la, Russe, la Russie au socialisme. Au, socialisme. au
12: socialisme. Le pouvoir restaure aussi un puissant dirigisme sur l'économie et sur les ouvriers. Pour ce faire, il n'hésite pas à rétablir une discipline de fer dans les usines ou à faire réapparaître des pratiques onis comme le salaire aux pièces, le livret de travail, le retrait des cartes de ravitaillement L'arrestation et la déportation des meneurs de grève, des centaines de grévistes sont même fusillés. En 1920, Léon Trotsky suscite une vaste controverse en proposant la militarisation du travail dans les campagnes. Les détachements armés procèdent violemment aux réquisitions forcées de céréales pour nourrir les villes ainsi que l'armée rouge.
4: Le pouvoir mène aussi un effort d'alphabétisation euh, si. l'éducation et de propagande à destination des, pro- des populations et des soldats ils encouragent l'effervescence artistique et, et mettent le créateur des avant-gardes au service de la révolution par une vaste production d'œuvres et d'affiches qui aident le ralliement des masses aux bolcheviques. Cette politique sauve le régime, mais contribue à l'énorme mécontentement populaire et à, l'eff- et à l'effondrement radical de la population, de la monnaie et du, euh, et du niveau de vie. L'économie est ruinée, le réseau euh, de transport disloqué le marché noir et le troc f- fleurissent. L- euh, l'inégalité, institu- l- euh, l'inégalité institutionnelle du rass- rationnement au profit des soldats et des bureaucrates suscite l- euh, les récriminations euh, populaires. Les villes, les villes se Des peuples, beaucoup, d'ouvriers et de citadins affamés reviennent à la terre. C'est ainsi que Moscou et Pétrograd se vident de la moitié, tandis que la classe ouvrière ouvrière se décompose. Elle compte moins moins d'un million d'actifs en 1921 contre plus de 3 millions en 1917.
2: Merci beaucoup et sans attendre, Cindy, quels sont les pays les plus touchés par cette vague révolutionnaire en Europe D'une manière ou d'une autre, l'ensemble des pays européens est touché par la vague révolutionnaire telle l'Allemagne, l'Italie, qui font des manifestations. Il y a aussi certains pays qui se mettent en place qui mettent en place des grèves comme la France, l'Angleterre et la Bulgarie. Nolan, peux-tu nous parler du spartakisme en Allemagne L'Allemagne est le pays le plus touché avec le mouvement spartakiste, qui est un groupe de socialistes révolutionnaires, ancêtres du parti communiste allemand formé en 1916 par Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg. Son but était de provoquer une insurrection pour tenter de mettre en place la révolution sur le mode bolchevique. En janvier 1919, dans une Allemagne au bord du chaos, au lendemain de la défaite, le mouvement spartakiste est écrasé dans le sang à Berlin et ses leaders exécutés par les corps francs issus de l'armée. C'est un des derniers épisodes de la révolution allemande de 1918 à 1919. Lucie, quelle est la répression, quelle est la répression contre ces mouvements révolutionnaires et quelles en sont les conséquences
3: Pour lutter contre ces mouvements révolutionnaires, certains pays ont reçu des aides militaires de leurs voisins pour ces répressions. Les conséquences de cette vague révolutionnaire sur les pays européens sont la création de partis, comme le Parti communiste euh, en France sont toujours réprimés dans le sang, et des mouvements comme des révolutions.
2: Merci Nolan Siné et Lucie pour ce reportage. Notre émission touche à sa fin.
1: Nous espérons que cela vous a permis d'apprendre des choses et vous a plu. A la prochaine sur Fréquence Providence.
2: Votre Web Radio
0: préférée. Эх, когда бы мне теперь за вами Душу бы развеять от тоски Да